0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo mais um Sou Solofano e hoje a gente vai falar sobre a Hora do Paz Que está relacionada ao Sócrates, a apologia de Sócrates Vamos começar então com o Luiz Luiz, o que você acha disso tudo sobre Sócrates, a apologia de Sócrates e assim vai? Mesmo que
1: é Sócrates, é, Sócrates é aquele Três onis, né? Onipresente, onisciente, onipotente Porque o Sócrates é aquele cara que a gente vai, vai, vai e, por mais que estejamos muito distantes, estamos falando aqui de, sei lá, século 4, por aí, se eu não me engano, uhum. antes de Cristo, e até hoje ainda tem uma certa relevância, uma certa não, é muito relevante ainda hoje em dia, né? Sócrates, ele é o, o divisor aí da, da, da filosofia, ele é o o ponto de partida da filosofia ocidental, digamos assim, né? porque a filosofia era dividida antes e depois de Sócrates. Então, para o cara ostentar esse título, o seu pensamento deve, tem que ter sido muito, muito importante. E, e essa obra que, que nós vamos falar um pouco sobre ela hoje é, é bem interessante para pensar... Exatamente o que, que essa pessoa representava e por que, que essa pessoa é, ela representava um perigo para aquela, aquela sociedade é, que, que buscava uma determinação de poder, uma concentração de poder por assim, e isso dominando as pessoas. E, e quando Sócrates ele trabalha com a questão da autonomia do, do homem, individual, é uma ameaça para os grupos dominantes, né? Então, uh, é bem pertinente, especialmente para momentos como esse que nós estamos vivendo, voltar um pouquinho na história e ver que teve uma pessoa que levantou-se contra poderosos e sofreu consequências por isso, né? Então... Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre a Apologia de Sócrates, que é uma obra do Paz um. Não é isso, meninos?
0: É isso, perfeito, é isso. E, e quando a gente pega a obra em si, a gente tem que lembrar de todos os processos que foram citados pelo Luiz, até mesmo sobre um pouquinho da história de Sócrates, né? Atenas no tempo de Sócrates. É, essa é a Atenas... Que é o abrigo do sistema democrático. É a Atenas onde que a gente vai ver pela primeira vez nas suas histórias que os grandes filósofos, como Anaxágoras é, e até mesmo os sofistas, também vão passar. E é também essa Atenas que é marcada por, de perto até de um quarto século de uma guerra cruel e sanguinária com Esparta. Então é uma Atenas, Atenas que é derrotada depois dessa guerra e até mesmo onde se discute qual é a melhor forma de constituição e onde alguns intelectuais olham com desprezo para o caráter popular e populista da democracia. E o Sócrates acaba sendo um desses intelectuais, e embora ele não nos tenha ficado com nenhum testemunho direto, escrito, né que é uma das coisas que alguns historiadores falam que Sócrates pode ter sido uma lombra de Platão e de outros uh, filósofos como Xenofonte e assim vai, porque eles trazem essa ideia de que como ele não deixou nada escrito como se ele não tivesse existido em si, mas obviamente que filosoficamente falando isso não impede nem diminui a sua grande importância dentro do, da história da cultura ocidental e é de modo extremamente crítico até que o Platão retrata o um sistema democrático e, e até esse lado que a gente vai ver dentro desse sistema que a gente vai fazer com a apologia de Sócrates que nada mais é do que uma obra que vai ter uma expressão da versão da defesa feita por Sócrates em seu próprio julgamento, onde ele está sendo acusado de corromper a juventude, de não aceitar os deuses, a, de ter novos comportamentos que vão induzir novos cultos, e, e até mais uma essa ideia de corrupção da juventude, que vai ser a ideia de ruptura do status quo né, da sociedade, então a gente vai ter uma mudança pragmática da sociedade, e aí Sócrates ele acaba se defendendo né, no seu julgamento. E... É até bem interessante, porque quando Platão ele faz a, a, a obra em si, é um dos primeiros relatos dessa defesa. né? E, e, e no meio desse julgamento que ficou muito famoso, que ele acaba optando pela ingestão de cicuta, né? o veneno, é, ao invés da, da punição de ostracismo, que seria ele jogar para fora da sociedade, né, no caso de banimento, alguma coisa assim. E aí, depois dessa apologia de Sócrates... Outras apologias foram feitas, então só dizer ele marca não somente um início dessa discussão ocidental política, moral, uh, democrática e tal, mas também dentro desse ponto de vista e das suas defesas argumentativas e assim vai. Até porque mostra um pouco da construção
2: do argumento racional, que é de suma importância para a cultura ocidental, não é? Exato quando quando se fala de Sócrates a gente tem que lembrar do, do método socrático de, de busca pela verdade né porque na Apologia de Sócrates é muito evidente o a questão do diálogo e a questão do argumento na defesa que Sócrates fez dele mesmo e e esses argumentos eles são baseados como o Gabriel falou em métodos racionais em busca por algo mais lógico do que simplesmente acreditar ou fazer os argumentos em torno de concepções místicas e sim uma busca de racionalidade inclusive dentro desse desses mitos que marcam aí a, a filosofia grega então para quem não se lembra o Sócrates era aquele que chegava nas pessoas na rua assim e perguntava para as pessoas alguma coisa sobre a vida sobre a verdade e sobre as coisas que acontecem na natureza enfim ou na vida política e aí ele ia indagando essa pessoa através de, de ironias, questionando com críticas aquilo que a pessoa respondia e fazendo cada vez mais perguntas, até chegar num ponto onde a pessoa não sabia mais responder. E aí, a partir daí que ele chega no ponto de nascimento de novas ideias, para que se busque uma verdade mais profunda daquilo que já se sabia antes. Então, a importância dessa obra para a gente entender como que nasce a democracia e como funciona o aspecto dialógico da democracia é muito importante, porque não é possível conseguir argumentar, e a política ela é um campo de argumentação e negociação, sem que a gente tenha critérios lógicos e sem um diálogo essencial para responder perguntas e para criar novos caminhos dentro da democracia. Por isso que a maiêutica que Sócrates falava, que seria justamente o parto de novas ideias, o nascimento de novas ideias, vai do conhecimento de si mesmo, e não do conhecimento sobre o que a pessoa apenas sabe, mas saber aquilo que a pessoa também não sabe, ao ponto de dizer que ela nada sabe. Então, esse é o, o ponto de partida de, do nascimento de novas ideias e do nascimento de uma nova forma de compreensão. Por isso que Sócrates é tão importante para marcar aí o nascimento da filosofia ocidental. Não é mesmo?
1: Exatamente, Igor. E, assim, você explicou aí muito bem o método socrático, o método da, da ironia e da maiótica. A ironia, especificamente, com aquelas, aqueles questionamentos, né? perguntas e respostas rápidas e, e até simples, né? É, parte de argumentos muito simples. Ah, o que é o amor? E, e o Sócrates envolve o seu interlocutor dentro dessa narrativa que vai chegar lá no final e realmente ele vai admitir a própria ignorância. Né? E ao admitir a própria ignorância, é que o indivíduo é, se permite aprender, e aí sim, de verdade, de acordo aí com a maiúdica socrática, que como você muito bem falou, é o parto de novas ideias. E é muito interessante é, citar aqui que Sócrates ele era, ele buscava constantemente aquela ideia do autoconhecimento. É tanto que tem uma, uma frase dele que, que, que ilustra muito bem isso, que é uma vida não analisada não merece ser vivida. É, é, é para você não terceirizar a, a, as suas coisas, a, o teu pensamento. Isso é até uma, uma crítica a, aos sofistas, né? porque o, o sofista que Sócrates, Platão, criticava muito, é, ele, ele tomava é, exatamente essa posição de conhecimento da pessoa. E ele induzia, ele levava, ele produzia o pensamento daquele indivíduo. E para Sócrates isso era terrível, porque ah, o entendimento tem que partir do próprio indivíduo. O próprio indivíduo tem que buscar conhecimento. É tanto que para ele o conhecimento está tá no mundo, o conhecimento está na natureza, e cabe a cada um a sua maneira buscar, mas sim com comprometimento com a verdade. Portanto, que eles batiam tantos nos sofistas diante de, de toda essa esse questionamento. E aquela frase da, do, aquela frase delfica, né? O, o, o só sei que não, só, que produz, né? O só sei que nada sei. Vem a partir de uma posição do próprio oráculo, oráculo de Delfos, que coloca Sócrates como o, o homem mais inteligente da Grécia. E aí ele, ele fala, não, mas está mas errado tudo isso, porque eu só sei que nada sei. Né? Só que aí é aquilo que, que, que nós pegamos, essa frase fora de contexto, e, e assim, vocês com certeza... Já, já viram provas, eu, 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 como professor de filosofia, eu, ao corrigir provas, eu vi, meus alunos, eles colocam muito essa frase numa questão, só sei que nada sei, né? para dar aquela brincada até e tal, às vezes ele perde a oportunidade de responder a questão séria para dar uma brincada ali, porque, mas assim, mas o só sei que nada sei não é uma ignorância, não é uma burrice, né? é o, o princípio para buscar alguma coisa, porque quando você admite que não sabe, o que acontece a seguir? Você se permite buscar o conhecimento. Então, até nisso, Sócrates ele já tinha uh, uma predisposição para o conhecimento. Ele já se colocava na posição. E ele, sim, sabia das coisas. Ao ponto que ele é, manipulava, ele levava uh, aquele diálogo ele conduzia aquele diálogo mas em nenhum momento ele se sobrepunha ao um interlocutor ele diminuía o interlocutor não, estava ali no mesmo nível e ele era Sócrates de Atenas tá? então realmente é, esse, esse posicionamento acaba atraindo para si um grande número de pessoas um grande número de jovens pessoas que passam a segui-lo Pessoas que estão sempre aptas a ouvi-lo. E isso acaba é, atraindo também para si inimigos. Né? E aí realmente o
2: julgamento de Sócrates vai falar muito sobre todas essas questões. Perfeito. E, e essa frase, só sei que nada sei, ela é uma frase... Quase tão distante eu vejo do, do, do ambiente político que a gente vive hoje e até mesmo do que as pessoas sabem sobre a ciência, do que as pessoas sabem sobre aspectos de fatos da realidade, porque a gente tem vivido num mundo aí agora no século XXI onde as pessoas parecem saber de tudo, então opiniões políticas elas se tornam verdades absolutas, é, pequenas notícias científicas a pessoa ela já começa a pensar que sabe de tudo sobre determinado assunto, e como é que funciona a fisiologia do corpo e tal. Então, essa frase que, que completa fica só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, é justamente o não saber das coisas, ou o saber que existe algo a, se, a ser descoberto, a se conhecer, que torna alguém mais inteligente, vamos dizer assim, alguém mais propenso ao conhecimento, a gente pode dizer, porque quando a gente pensa que a gente sabe tudo, é como se fosse o, aquela imagem do, do copo cheio, que começa a ser enchido mais uma vez, aí ele transborda, e aí acaba que a pessoa ela não aprende nada no final, ela já está tão cheia de de um suposto conhecimento, que ela não se dá conta de que ela está fechada para novos conhecimentos. Então era por isso que Sócrates ele não se adaptava muito bem à agora, né? aliás, à agora não, ele não se adaptava muito bem ao, às discussões dentro do, do ambiente político ali na arena política, então ele levava o diálogo para a rua. E era isso que fazia com que ele gostasse, com que os jovens gostassem dele, com que ele conseguisse conversar com pessoas que trouxessem verdades sobre a vida, enfim, num ambiente não acadêmico, entre aspas, ou num ambiente não formalmente político, né? Exatamente, Igor. A Ágora, especificamente,
1: é, é o local de trabalho de Sócrates, né? Sócrates é aquele cara que sai de casa muito cedo, e ficava horas e horas e horas e horas o dia inteiro ali argumentando, conversando com aquelas pessoas que estavam para ouvi-lo na ágora, na praça. então não 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 tinha nada de, de um ambiente acadêmico mesmo, era exatamente ali. e o interessante é que também não tinha distinção, só tinha aquele cara que falava ali com qualquer um, Tem até aquele aquela teoria lá do escravo que ele chega à conclusão que o escravo pensa, né? então
0: é, na Ágora é um estudo é isso cidade. É, é, é bom a gente trazer aqui de forma geral a, uma ideia também de que a, a obra em si, A apologia de Sócrates, ela tem duas fontes principais: uma do Platão, obviamente, que é a obra que ela é selecionada pelo Pais, e a do Xenofonte. E sobre o processo de Sócrates, o Platão mesmo escreveu quatro obras, tá? O Antifrôn, a Apologia de Sócrates, o Criton e o Fédon. E o Xenofonte também compôs, um, sobre o mesmo tema, né, que era o processo de Sócrates, a, o texto Memoráveis e a própria Apologia de Sócrates. E aí, a forma pela qual eles abordam a, a temática principal é tentar entender o porquê que Sócrates ele não contrapõe as acusações, em sentido geral. E qual é o formato dessa forma que ele está se defendendo, vamos dizer assim? Então, a introdução mesmo, até uma coisa que é bem interessante na estrutura, o, a apresentação das razões que vão levar a compor esse texto vão ser as formas pelas quais o Sócrates, durante seu processo no tribunal, ele continua a não estar, a, de forma direta, é, se defendendo, negando as coisas. Mas, de fato, ele contrapõe racionalmente as tecnologias que ele foi acusado, né? e até eu peguei aqui um pouco dos, da, das acusações que ele sofreu, eu peguei todas que eles fizeram, né? só para dar uma lidinha em algumas, tá? que foram muitas, só que algumas com teor bem repetitivo até. É, Sócrates é culpado, diante da lei, por não reconhecer os deuses que a cidade reconhece, por ter introduzido divindades novas. É culpado ainda por correr os jovens, que isso a gente já tinha ensinado um pouquinho antes. Os seus adversários vão acusar no julgamento de não reconhecer os deuses. né? Aí depois... Ah, corrompeu os jovens massivamente então torno da inte intelectualidade, é, aí depois é o é um criador de deuses e assim vai. Então as pessoas em torno do processo estavam tentando fundamentar um aspecto né, para o Sócrates que ele precisava responder algumas questões estruturais mesmo do período ateniense que foi o que a gente citou no início. Então, é uma Atenas que ela está no auge democrático, é uma Atenas que ela perde para Esparta uma guerra. Então, há conflitos políticos remanescentes e há uma pessoa que ela tem um peso social e de classe dentro de uma sociedade grega clássica, que ela é reconhecida como a voz importante e fundamental na organização social. Então, a gente precisa entender que o... O Sócrates, ele, ele, ele meio que considera desnecessário se defender no tribunal, pois ele não é culpado. Ele tem a certeza de que ele está correto, porque a sua forma de atribuição dos próprios métodos faz com que ele consiga entender que aquilo que estava acontecendo não, de fato, era uma verdade, mas era uma tentativa política, talvez, de considerá-lo culpado por algo que ele não poderia ser culpado. E, então, isso já explica também. Outras coisas que podem explicar a sua forma de resolução de conflito era a idade no período da que ele foi atribuído ao julgamento. Então, isso poderia facilitar um pouco né, aquela forma de, de organização. E, e até mesmo Sócrates, do tribunal, que, que, que aparece na, na sua forma confrontosa né? Ele, ele sempre respeita os ritos e a religião de Atenas e nunca adorou qualquer novo deus. Mas, mesmo assim, ele não é indiferente a, a, a de qualquer oráculo que se apresentava né? nos mitos gregos e tudo mais. Então, a galera consultava a ordem simbólica muito forte. Então, é bem hora a gente observar isso, porque acaba que essa treta toda montada é uma treta simbólica de poder. E poder é uma das coisas que a gente discute constantemente na cultura ocidental. É, seja o poder político, seja o poder simbólico e assim vai. E o Sócrates, de fato, representava uma ruptura de poder ou, pelo menos, uma tentativa dessa ruptura que precisou ser cortada em algum momento. E, obviamente, que, que a ideia da corrupção dos jovens era que havia uma mudança de entendimento educacional a partir de uma base mais jovem e que poderia gerar lá na frente um conflito político também. Lembrando que essa galera que está discutindo é uma galera extremamente restrita ao conceito de cidadania grega clássica. Então, para ser cidadão, você tem que ter um conjunto de atribuições que são necessárias para você fazer parte desse processo. E muito provavelmente tudo que acontece nesse, nesses argumentos refutativos socráticos já é muito parecido com as outras obras que foram feitas também é, em referência à poligra de Sócrates, né? Então, ele, ele não nega a existência de vários deuses, ele, ele, mas ele fala que a, a, nunca é contra os ritos religiosos e tudo mais, e ao mesmo tempo ele fala sobre a não corrupção, que ele não corrompeu ninguém, que a ideia é sempre dessa construção de um conhecimento. Né? Então, o discurso final de Sócrates, até depois da condenação, ele recusa fixar a si próprio uma pena. Porque seria admitir a culpa num crime que ele não cometeu. E, e, e isso gera para a gente várias, várias situações interessantes, inclusive me faz lembrar de um quadro do Enem. Uh, vocês lembram o nome desse quadro? Eu não estou lembrando o nome agora do quadro do Enem. Que tem toda uma representação cênica que Sócrates aponta para cima com a verdade absoluta
1: e que está com a é na mão. É, um quadro, o quadro chama-se A Morte de Sócrates. É um quadro do, do Jacques Louis Davi, é um quadro que está no Metropolitan de Nova York.
0: Perfeito, é, é isso mesmo, é isso. E, e esse quadro é muito representativo, porque ele traz exatamente essa ideia da defesa, da, da, do ponto de vista do argumento da crença daquilo que ele alcançou, do ponto de vista racional, argumentativamente falando, e que ele iria morrer com essa verdade que essa verdade ela não era uma verdade é, frágil, é relativa, era uma verdade que, de fato, ele tinha encontrado. E isso gera para a gente uma dualidade, é a, que a gente precisa entender até mesmo na construção atual. A importância argumentativa racional dos fatos que tem os objetos que a gente está trabalhando. Então, não adianta a gente fugir muito daquilo que a gente está propondo discutir, quando, de fato, esse argumento que a gente vai precisar realizar, ele precisa estar em torno do nosso fato em si. Então, é da hora, porque essa metodologia socrática, além das suas ideias em torno da política, ela a nossa forma até mesmo científica, atual e moral também. Porque a, a ideia de uma verdade que ela pode chegar a um nível absoluto, e até mesmo a treta que eles tinham com os sofistas, é, é uma coisa bem da hora. Na nossa cultura atual, a gente ainda tem uma dificuldade de enxergar verdades que alguns grupos sociais podem trabalhar com absolutos e relativos, e assim vai. Então, até mesmo nisso que a gente vai ver, que essas acusações elas eram mais uma tentativa de coibição do poder político simbólico crescente do Sócrates, junto com também o medo crescente dele se tornar um alvo político muito importante para uma juventude que estava vindo... A, a se consolidar em anos né? então é uma tentativa de manutenção do status quo à morte de Sócrates que obviamente acaba indo para outros rumos por conta até mesmo da própria história grega e depois do próprio Império Romano do Ocidente que vai aparecer com força logo mais tarde e que vai mudar toda essa situação política né, geopolítica da época mas
2: mas aí galera,
0: o que, que vocês acham dos argumentos socráticos naquele momento do, do julgamento
1: é interessante isso que você falou, Gabriel, é que, por exemplo, ao longo da história nós vamos encontrar vários Sócrates, né? várias figuras que, que têm esse tipo de, de dominação, de, por, por mais que Sócrates não, não se colocasse nesse papel, ele acabou sendo uma, uma liderança, de uma certa forma. Mas já que você já, já, já foi lá para o final, já falou até da, da Cicuta que... Que, que ele está aqui no, no quadro, aqui segurando, né, e com o dedo em riste, uh, é interessante notar que é, o, o Sócrates ele abriu, abriu mão de um advogado de defesa, ele colocou-se na posição de seu próprio defensor, e, e isso já é de uma coragem, assim, exatamente por isso que, que você, Gabriel, falou, para ele, ele não, não, não tinha nenhum crime, não tinha nenhum erro, né? e se eu não cometi nenhum erro, se eu não sou um criminoso, do que, é que eu tenho que ter medo? É tanto que, agora, já chegando aqui para o final mesmo do livro, antes de, de falar lá da, da, das, das questões dos argumentos, é, tem uma frase que, que eu acho sensacional, que, que ele fala ali, ali com, depois, a cicuta já está fazendo efeito, né? ele está se despedindo ali dos seus amigos. Platão está ali, se você olhar na foto... Tem uma, uma, um quadro, uma, uma explicação desse quadro que fala quem é cada uma dessas pessoas que estão aqui no, no, no leito de morte de Sócrates, que é quando ele fala, então, meus amigos, é chegada a hora da partida, eu para a morte e vós para a vida, quem de nós terá o melhor destino? E Sócrates, ele era aquele que perguntava, e as suas palavras finais foi uma pergunta mas uma pergunta daquelas mais cruéis ok, beleza ele está ele feliz pelo papel dele então nesse sentido ele abre mão de tudo porque ele abriu mão de uma série de coisas ele abriu mão de uma prisão domiciliar ele abriu mão de uma absolvição, porque para ele não morrer para ele não ser condenado à morte, ele ia ter que levar uma vida que não era a vida dele. Certo? Então, na verdade, o que, que ele faz ali no final? Quem de nós terá o melhor destino? Eu que estou morrendo, ou vocês que vão continuar vivendo nessa sociedade hipócrita? Tá? Então, é, os argumentos utilizados durante todo, todo esse julgamento são argumentos... Tem ali o Meleto como principal acusador, porque nessa época a cidade não podia acusar, mas um cidadão em nome da cidade poderia fazer isso. E Meleto era exatamente o cara que estava ali jogando as questões o tempo inteiro durante o julgamento. E é interessante falar que, que nós já entramos no assunto, já vamos falar, ninguém nem apresentou ninguém aqui, mas todo mundo já sabe quem é. A obra, ela é um preâmbulo e ela é composta de um preâmbulo e três partes. A primeira parte é a defesa de Sócrates, em que ele trava um diálogo com Meleto. A segunda parte é a pena, e, obviamente esperando a pena, esperando o cumprimento. E a terceira parte é após a condenação, quando Sócrates tem exatamente a, a oportunidade de fazer as suas considerações finais ali, já que ele está morrendo, que exatamente quando ele, ele fala aí sobre quem terá o melhor destino no final, ele morreu, ou os que irão viver, irão continuar na
2: ignorância. Perfeito. Vocês falaram das obras de arte, e existem duas obras de arte do Sócrates nesse, nesse apontamento para o céu, com o dedo em riste. Assim. Tem esse que é a defesa de Sócrates, que ele toma o, o veneno, né? e tem a escola de Atenas, onde ele aparece centralizado no quadro junto com Platão também apontando para cima. E, e a gente vê aí, como o Luiz e Gabriel falaram muito bem sobre toda a questão envolvida na morte de Sócrates, justamente ele foi visto como uma, uma ameaça para o status quo daquela sociedade, como uma ameaça para a forma até mesmo como o conhecimento estava sendo construído. Porque antes de Sócrates, até mesmo junto com ele, assim, vivendo contemporaneamente, é, Haviam os sofistas, né? Que pensavam assim: a gente pode fazer nossos argumentos serem lógicos e as pessoas acreditarem e aquilo fazer sentido, mas não está muito conectado com os fatos e como as coisas elas realmente são cientificamente observáveis e questionadas e tudo mais. E o Sócrates ele era muito avesso a esse tipo de discurso. Só que ele era muito, ele tinha um o modo de fazer esses argumentos parecido com os dos sofistas, que era do diálogo, que era da conversa. Só que Sócrates levava isso muito a sério, ao ponto dele ser assim... A gente vê que no final do livro ele consegue manter uma postura muito íntegra em relação àquilo que ele acreditava e aquilo que ele sempre disse, que é justamente uma racionalidade maior sobre sobre os argumentos e ele, e ele conseguia ver a injustiça vamos dizer assim, da sua morte, da sua condenação, aliás, em torno de uma construção e uma organização social que via naquilo que ele estava fazendo como uma ameaça mesmo a como as coisas funcionam, a como existe uma ameaça a verdades criadas e crenças coletivas que quando aparece uma pessoa como Sócrates questionando isso, isso gera um incômodo. E esse foi um dos grandes motivos para ele ser condenado, que era justamente corromper a juventude. Então, se a gente colocar esse tipo de... Essa história de Sócrates para hoje em dia, a gente pode até mesmo, entre aspas, assim, talvez nem entre aspas, colocar como se ele fosse um cara doutrinador, como se ele estivesse tentando corromper as juventudes e tudo mais, quando, na realidade, ele tenta mostrar uma, uma maior o maior cuidado na construção dos argumentos e não simplesmente vencer o argumento pelo melhor argumento e pronto mas sim justamente pela construção de, de discursos que faziam com que as contradições elas fossem desvendadas e com que a juventude e as pessoas buscassem a verdade por conta própria e justamente reconhecendo a própria ignorância e... E a gente vê um contraste muito grande entre esses dois mundos assim O um mundo de pessoas que tem ali um corpo de conhecimento Um corpo político, uma forma de fazer as coisas bem fixada E um grupo de pessoas que, que era adepto à filosofia de Sócrates Em busca de um conhecimento que não está pronto ainda porque na filosofia é assim: o conhecimento ele não está pronto, não se chega a uma verdade. Ela é uma busca constante. E a busca ela é agoniante para muitas pessoas. A busca pelo conhecimento e uma certa falta de certezas prontas colocam as pessoas numa posição muito desconfortáveis. E Sócrates, ele era desses que saía da zona de conforto E colocava os outros fora da zona de conforto E ele fez isso ao ponto de, enfim, incomodar a Atenas inteira E aí ele conseguiu fazer isso e foi condenado E ele não se arrependeu em momento nenhum Bem inclusive na hora da morte, como o Luiz falou aí, foi até emocionante Que ele não, ele não, não tinha medo da morte e ele, inclusive, fez uma pergunta E aí, vai ser melhor para quem? para vocês que vão ficar ou para mim que vai partir? Porque eu vou continuar aqui no mundo do conhecimento E vocês? Que conhecimento, que verdade é essa aí? Que vocês estão, inclusive, julgando pessoas Condenando elas em torno de um, de um argumento Entende? Em torno de uma construção social e organização Que, enfim, comete injustiças ou não Ou que por aí vai né? Então ele coloca essa dualidade muito grande Eu vejo Sócrates Justamente, ele, ele é um cara que Coloca ordem Na casa, digamos assim Dos, dos sofistas Porque ele foi um dos grandes, grandes críticos Dos sofistas E ao mesmo tempo abre e organiza A filosofia que vem em seguida Então o Sócrates ele é bem um, uma, A porta de inauguração assim, Da filosofia ocidental E e isso é muito interessante, isso é muito importante de entender. É, muito bom.
1: E, assim, e o Sócrates, assim, nessa primeira parte da obra, na, na, na acusação, o Mileto, né? Fala, ah, você está corrompendo a juventude, você está desrespeitando os deuses, você está instituindo novos deuses, é, você está indo contra as regras instituídas, né? Que que regras eram essas? Eram exatamente aquelas regras que limitavam o pensamento humano. É, eram exatamente aquelas regras, regras que já estavam prontas e que os indivíduos não participavam daquele tipo de construção, né? Então, são questões que nós questionamos até hoje. E o interessante falar isso é que Sócrates, ele defendia é, algo que a gente vai conhecer no, no futuro ali como praxis, né? que era e que a teoria e a prática elas deveriam andar juntas né porque tem uma lei né mas não se consegue aplicar na prática aquela lei então é, é todo um questionamento que até na nossa contemporaneidade nós vimos esses desajustes né nós temos algo que é muito bacana que super uh, acontece uh, na na teoria quando na prática não há uma aplicabilidade então o Sócrates tinha uma ideia de uma de transformar uma visão de mundo baseada na construção das leis em um argumento justo tá? então viver em uma, em uma sociedade que, que isso não ocorra é preferível morrer tudo certo? então é, já falamos bastante aqui, eu penso que podemos parar o que, que vocês acham? Vamos parar, vamos parar, tá perfeito já Acho que todo mundo já gostou, quem tá ouvindo, curtiu Quem
0: tá ouvindo, tá com um grito de alegria agora Nesse momento uhul, uhul. E vamos para os comentários finais, vocês
2: querem fazer algum comentário final? Vamos ver aqui Um comentário final, porque Vamos lá, tem duas frases Do campo da ética Que o, que o, que o Sócrates deixa como um legado Muito importante assim. É que ele fala que ninguém que preserve a integridade pessoal é capaz de cometer a maldade a longo prazo. Que era justamente isso que ele via nesse, nesse, nessa inquisição que ele passou. Assim. E, ao mesmo tempo, também, ele diz que ninguém age errado conscientemente. E isso vai muito ir de, ir, é, ao encontro daquela frase que a gente começou falando aqui, que é o só sei que nada sei. Então, existe uma... Essa consciência de saber que não se sabe, ela é um dos caminhos para justamente encontrar novos conhecimentos e conseguir um diálogo maior. Que, que, Vamos lá, galera, existe uma necessidade de diálogo muito grande que precisa existir é, dentro do mundo que a gente vive. Ou, e um dos legados do Sócrates foi esse. E aí a gente deixa ainda a pergunta aqui, será que é melhor a gente aqui? Ou será que é melhor outras formas de, de existência? a gente pode colocar dentro do pensamento de Sócrates, assim. Nossa,
1: que complexo. Muito bem, Igor. Fechou, assim. Não, não. Lacrou, lacrou.
0: <risos> eu <Definitores. risos> sei que a gente encerra mais
1: um programa.
0: Muito obrigado, vou <risos> ter ficado até aqui. A gente vai ouvir vocês provavelmente na próxima também. E é isso. Diz, digam tchau aí pra eles, galera. Beijos, tchau. Falou, tchau, tchau. tchau. Até depois. Abraço.